0: Sitter och tidsrapporterar mina arbetstimmar och inte får något att gå ihop så. Svär jag inte tyst för mig själv. Jag svär högt. Hela rummet fylls av mina svordomar. Det är som ronjas vår skrik varje gång jag ska sammanställa något jobbigt och besvärligt. Men jag skriker inte ut i glädje utan total frustration. Utan någon bork som akkompanierar mig. Det är bara ekot i min inre tomhet som svarar på mina högljudda skrik, fyllda med svordomar. Jag ser tillbaka på den tid i livet jag inte var tvungen att hantera sådana här vuxenproblematik. En tid då det värsta som kunde hända var att man fick slut på pengar, eller kanske åkte på en könssjukdom. Som den där gången det visar sig att jag åkte på gonorré och var tvungen att gå in på en klinik för att bli testad. Utöver förutmugelsen i sig så förväntade man sig dessutom fylla en lista med alla man haft sex med den senaste tiden. För att sjukvården i sin tur skulle kunna varna de stackare som blivit smittade. Det var med svetten lackandes i min panna jag satt där med listan framför mig. Jag stod inför ett svårt val. En golare har trots allt inga polare. Samtidigt ville jag inte att sjukhuspersonalen skulle tro att jag var värsta töntan, som bara haft sex med en person, som dessutom skulle gett mig gonorrhé. Jag var ung och mitt ego var större än någon egentligen kunde hantera, allra minst jag själv. Jag ville såklart ge intrycket av att min nya vän gonorrhé var ett litet snedsteg bland ett gäng massvis av lyckade ligg, även om det såklart inte var så. Jag sitter med pennan i handen och försöker komma på några låtsasnamn och skriva upp på listan. Sådana där generiska svenska tjejnamn som Sofia, Maria, kanske Lina också. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men någonstans i den här stora lögnen får jag också en toppenidé. En av mina bästa vänner har en riktigt otrevlig och svartsjuk flickvän. Om jag skriver upp min vän på listan. Och hans tjej ser brevet, vilket de kommer göra. De går igenom allt i hans hem på grund av sin svart Då kommer de definitivt göra slut med honom. Och om man hon ser ett brev där det står att han misstänks av gonoré. Detta är inte bara vattentätt. Det är genialiskt. Dessutom bidrar jag med i alla fall ett äkta namn på min gonorelista som jag får kämpa så hårt med. Sjuksköterskan ska titta på mig. Misstänker du något, tänker jag? Jag tror inte det. Den enda negativa sidan är att sjukhuspersonalen ska se på mig som ett litet garderobshomo som har hittat på sju namn på tjejer och ett äkta namn på en kille. Men, tänker jag, det får det vara värt. Mitt stora ego får ta det. Får det grejer gud. En klassisk hjälteinsats, som när Tom Hanks räddar alla i slutet på Saving Private Ryan. Jag kan tack vare denna fruktansvärda könssjukdom inte bara rädda mig själv från sjukdomen, utan även rädda min kompis från ett förhållande som definitivt är dödsdöpt. Inget ont som inte har något gott med sig tänker jag precis när det hugger till i mitt kön av smärta. Jag heter Sune Vemsson. Och tidsrapporterna gick tyvärr bättre än med elaka plan för 25 år sedan. Nu har de jävlarna två barn, och jag har ingenting förutom mitt stora ego. Hej och varmt välkommen skånda till avsnitt 14 av den kreativa sektorn med Bengt Randall och Martin Edsman. Speciellt välkommen till er som lyssnar för första gången också och bra för dig och er och så vidare att veta att grundpenna för den här podden är spontant, prestigelöst och lustfyllt. vilket det måste vara för att jag ska klara av att skriva, spara in och redigera ett avsnitt i veckan. Den här podden skulle dock inte vara en podd Om ingen lyssnade sådär. Utan den skulle nog vara med som sådana Bandspelare med voice memos Som alltid ligger och skräpar i datorspel Och spelas upp först när det är för sent Ni vet när hjälten kommer och allt har gått lite för långt Men som tur är så har jag lyssnare Och till er vill jag återigen säga att Tack för att ni lyssnar Tipsa gärna vänner och bekanta om den här podden Sen, om det är så att det är någon nu som känner att här, fan jag är lite sugen på att spela in varje avsnitt på ett sånt här litet, litet eh, telefonsvararband och lägga de här små kassettbandspelarna runt om i bromma eh, för folk att hitta och som då kanske marknadsföra den kreativa sektorn. Ja, då backar jag givetvis den här idén till 100 procent. Eh, det är bara 14 eh, kassettband, eh, 14 små sådana kassettbandspelare ni behöver. Eh, så det är fortfarande görbart. Vad heter du veckans avsnitt mer än bara 14? För ja, 14 är ju bara en siffra. Eh, ni vet sånt man pratar om när man är äldre. Det är bara en siffra. Eh, jo, det här heter alltså så mycket som avsnitt 14. Galonisar och Gonore. Trevlig lyssning. It's case. Hej jag heter Martin. Jag tittade lite på den här nya scenen med Björn Gustafsson som heter Alla utom vi nyligen. Det handlar om hur ett par försöker få barn på konstgjord väg, då de liksom inte lyckas få det. På naturlig väg och då blir de tipsade att liksom kolla upp olika donatorsprofiler på spermabank för lämpliga kandidater då för att göra det på konstgjord väg då började jag såklart tänka på hur min spermabanks profil skulle se ut först tänkte jag så här men den måste ju se svinbra ut, jag är ändå ganska bra ödmjuk men sen tänkte jag till lite och inser att det inte alls skulle vara så utan på min lista skulle det typ stå så här: 35-åring med 12 kropp. och då måste jag kanske klargöra då att inga muskler att tala om och liksom armar som är lite tunnare än medelsvenskans smalben aldrig vunnit någonting egentligen men rätt så trevligt, någonting sånt jag tror inte att jag skulle vara sådär jag tror inte det, det skulle nog inte vara svinhögt tryck på just min profil där på banken men det här med spermabanker är det, det däremot tycker jag är ganska intressant betydligt mer intressant än min egen profil då så det skulle jag faktiskt vilja prata lite mer om det måste ju ha varit en man som har kommit på ordet spermabank Liksom som får det låta sig jävla exklusivt och dyrbart med spermier. Att man ska behöva ha dem på en bank. Ja, så exklusivt är det väl inte riktigt. jag menar varje manskap är typ så en miljontals spermier dagligen. Det kan liksom inte på något sätt vara något man ska behöva låsa in på en bank. Finns det någon som någonsin har rånat en spermabank? Det tänker jag måste vara vanligt om man har en bank. Att man någon gång liksom har utsatts för hot eller liknande rån. Jag kan se framför mig kanske en liga av kvinnor som skulle börja råna spermabanker. De skjuter vilt runt om sig men samtidigt tillräckligt försiktiga för att inte skada några av spermierna såklart. Och om det skulle uppstå skottlossning då är de såklart utrustade med så här heltäckande galonisar. Så om man jobbar på spermabank så tänker jag det första man ska hålla utkik efter det är det där ljudet när dessa galonisben liksom dras mot varandra. Ni vet, så här, då vet man att när som helst då blir det ett rån. Speciellt om det är en tjej som har galoniserna på sig och några så här trendiga gummisövlar. Då är det liksom direkt att man trycker på den här röda knappen under disken när man jobbar där på spermabanken. Och jag undrar också hur det ser ut på spermabankar. Eh, har de spermierna i ett sånt här stort bankvalv i källan? Med en skittjock dörr som är rund. Och så måste man ha spermabanksdirektörens personliga nyckel för att få upp det där tunga jävla dörren. Hur sorterar man spermor på banken? Är det efter kvalitet, bokstavsordning, genre, kontinent och jag skulle också älska om det liksom var små så här bilder på alla donatorers ansikten på de här små burkarna som jag ser framför mig ni vet lite som i fotorama där de har huvuden i glasburkar så det blir visuellt och lite mer så användarvänligt om man vill gå ner och ta en snabb titt för att få liksom ett första bra intryck av sin framtida donator jag undrar också om det finns någon typ så här: supersperma på spermabanken som liksom är inlåst i en speciell glasmonter i ett rör som är så extra förstärkt. Typ som ett så här: hockeykort, Ni vet som är extra chockplast som som jävla puck nästan, så är Så ligger provet i så här, på någon liten röd samhällskudde. Jag tänker som Joakim von Ankas första krona, supersperman. Och det är såklart den spärrman som den här ligan av barnsugna, våldsamma rånar kvinnor är på jakt efter. Och sen då när den här kvinnliga våldsligan tagit alla spärrmer de behöver på det här rånet och slängt ner i sina stora svarta handväskor. Då tänker jag att det måste bli extra viktigt att vara försiktig i en eventuell skottlossning när polisen kommer. För plötsligt då står det miljontals liv på spel när de swishar fram med sina galonisar, med sina kopistor och handväskorna fyllda med sperma. Sedlar gör ju ingenting om de blir skjutna på, men med de är ju som vi alla vet, de är heliga. De, de har ju varit inne på banken. Så när skotten från polisen och rånarna börjar vina, då blir det i princip folkmord i manlig geggamoja på bara några sekunder. Jag vet inte vad jag vill komma med det här. Kanske är det en bra synopsis för nästa Ocean's Eleven med bara tjejer. Och om så är fallet, då vet ni vart ni hörde det först. Jag återkommer med om jag blir uppringd från en sån här Hollywood-agent. Tills dess, keep safe. Här blir dags för att radion ringer upp och jag heter Bengt Randal och programleder den här punkten. Ja, och Nu i veckans avsnitt hoppas jag att ja, den senaste tidens kaos är över och att det är helt sonika. Ja, det ska gå ett regelrätt telefonsamtal egentligen där det är jag som ringer upp. Det är därför programmet heter Radion Ringer Upp. Det är lite grann som Ring P1 i startlig radio men här kör vi ja, icke-startigt då. Det förstår ju du som lyssnar på en, en privat aktörs eh, poddspelare just nu. Hur som helst, Nu ska vi ringa våran, vårt största fan här eh, Lennart Seger och se om han har några tankar som han kan tänkas vilja dela med sig av. Då ska vi se här. Så ja. ja Ja men tjena Lennart det är Bengt Randall här från den kreativa sektorn
1: Ja men tjena ja, men det Jag Jag men alltid lika kul att ringa från sektorn Vänta ska jag bara sänka musik lite här bara
0: Ja vad roligt jag hörde du lyssnade musik Vad lyssnar du på?
1: Äh, Snoop Dogg. jag lyssnade på Snoop Dogg.
0: Ja han är bra han gillar jag också
1: Ja vad roligt att du gillar honom också Ja men tryck på räckar då får jag komma min sista tanke
0: Ja men jag spelar in det är, det är bara kör Jag kör live hela tiden här det bara räcker. Hela livet räcker bara
1: Ja, men då kör jag på då. Jo, men i alla fall, jag har gått och tänkt lite grann på det här med att Sverige är mest sekulariserad landet i världen. Och enligt de allra flesta svenskar finns det alltså inte någon gud då, utan man lever här på jorden och sen är man, ja, sen är man död sen man, man är död då, så att säga. Och det jag tycker är märkvärdigt, det är att inte fler svenskar donerar sina organ. Jag menar, om man bara är en vandrande köttbit eller pinne eller något sånt där med medvetande, ja vad ska man då med sitt personliga kött till när man väl är död?
0: Ja, nu vad menar du här nu? Måste man alltså vara troende då för att lägga till mer att ens kropp inte ska bli en buffé för organberoende personlighetstyper? Har jag förstått det rätt då?
1: Jo. Ja men kanske är det lite grann på det viset och det, det, det kanske borde införas någon slags kontroll då för att få rätt att kalla sig ateist i Sverige. Så att man vet att när någon säger att de är ateist ja då kan man ta den personen på allvar sen ger staten en kontroll så att medborgarna får ett slags regelrätt intyg för sin ateism då och då. Ja men då är kontraktet fullbordat med icke-tro för medborgaren och fler organ till staten och då kan ju samhället sedan hitta på en massa intressanta experiment sen med ateistens kropp när, när den väl är död va eftersom ja, men den har ju inte egentligen någon mening längre för
0: ateismen om jag säger så. Ja okej. Okay. Eh, ja, okay. ja, vilka planer har du för egen döda kropp då om man får fråga? Är det för Lennart Sigurds lilla köttpåse då så att säga?
1: Ja, men det ska jag berätta för dig. Jag har mailat trafikmyndigheten och uttryckligen bett om att använda min kropp i olika kollektionstester när jag dött. Dem. Jag, jag tror att det utöver det allmänheten också skulle ha en ganska komisk effekt när jag flyger runt där inne i bilen. Så när Leif ser att jag sitter där istället för någon sån här plastgubbe med klisterlappar på, ja, då tror att de kommer garva läpparna alltså. Så det, det, det tror jag skulle ja, leva upp stämningen lite grann. Då ska man ju använda något annat. De behöver man inte ha med i bilen. Ja, men jag, jag, jag tror det jag skulle leva upp stämningen, som sagt. Jag, jag tror att det skulle vara roligt. Men, men, där bistår jag gärna med det, så att säga. Men jag är jag är redo att göra det där testet då, så att jag kan liksom, ja, känna att jag är speciell på mitt sätt och utan gud ja, det är inga problem med det.
0: Ja vad roligt, det låter som en rolig idé faktiskt. Jag hoppas Leffe och Agneta blir glada där. Då, då tackar vi för dig och dina tankar och Lennart har det fint nu och dö inte nu utan vi vill gärna höra dig nästa vecka med.
1: Ja, ja men då hörs vi nästa vecka. Ja, tack hej.
0: Ja, ha det bra. Hej. Så där har ni. Stort tack för att ni lyssnade på ytterligare ett avsnitt av Den kreativa sektorn. Ni får jättegärna er på den 5 stjärnor i den lokala poddspelan och tipsa gärna fler om att lyssna. Det är kul med fler lyssnare. Och det är roligt att hålla på med den här podden. Och eh, ännu roligare är ju såklart att ni är med mig på den här resan. Livet handlar ju om att göra resor. Och för alla oss som inte tagit oss in i programmet Idol där man får resan. Ihopklippt så snyggt till miljontals tittares jubel. Vi kämpar på så gott vi kan vi andra. Man brukar säga att resan. Målet. Och jag hoppas det, för det är oklart vart den här resan går just nu i den kreativa sektorn. Därför har jag fokus på att få göra den tillsammans med fler resenärer, alltså ni som lyssnar. Så istället för en fortsatt trevlig dag så önskar jag er istället en trevlig resa vart ni än är på väg. Så hoppas jag att vi hörs nästa vecka. Ha det bra!